0: Aleluia, vai dando glória a Deus, vai glorificando ao Senhor, abra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, Aleluia, Aleluia, capítulo 24, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 24, o verso de número 13. Amém? O verso de número 13. Toda acharam que dizem amém? Diga, eu amo a palavra de Deus. Aleluia. O verso 13 diz assim, irmãos. Naquele mesmo dia... Dois deles estavam a caminho em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentes. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Amém? Fecha teus olhos, hein? Deus Pai Todo-Poderoso e Maravilhoso, Rei da Glória, Deus Justo, Santo e Verdadeiro, nesse momento, Senhor, nós viemos até a Tua casa, até a Tua presença, Senhor, para ouvir a Tua Palavra. Oh Senhor, enche os nossos corações com a Tua vontade, acima de todas as coisas que o teu querer, meu Pai amado Senhor, nos encha nessa noite. E o Senhor possa nos direcionar, Pai, para fazer aquilo que te apraz. Aquilo, meu Pai amado Senhor, que o Senhor deseja, ô o Senhor, para nossas vidas, em nome de Jesus. Então eu digo amém. amém. Glória a Deus poder Deus assentar. Aleluia. Aleluia diz assim, irmãos, entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, ele lhes questionou o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada. E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe. És o único porventura que não tem de estado, não tem de estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias, ao que ele lhes indagou quais, e eles começaram a lhe explicar, é, a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo. E como chefe dos sacerdotes e nossas autoridades os entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele que havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Amém? Dois dos discípulos E uma Bíblia cita que era Cleopas, Eles Quando Ocorreu a morte de Jesus Ocorreu a morte de Jesus Eles tomaram uma decisão Irmão, eu Eu tenho certeza que o dia da crucificação foi duro o dia da crucificação foi difícil, o dia da crucificação foi algo terrível na vida daqueles que seguiam a Jesus, na vida daqueles que acompanhavam a Jesus, na vida daqueles que, sabe, acreditavam que ele poderia ser a redenção de Israel, porque eles tinham uma ideia em suas mentes. foi duro, deve ter sido difícil demais, Vê o seu mestre ser condenado e crucificado sem culpa alguma. A Bíblia aqui nos cita dois. Entre aqueles que estavam com Jesus. Que decidiram ir embora. Mas eu acredito que tenha mais. Jesus era seguido por várias pessoas. Mas a Bíblia aqui diz que esses dois homens cita a vida desses dois homens que quando eles passam por aquilo tudo eles veem todos aqueles acontecimentos eles veem tudo aquilo acontecendo perante a eles e passou um dia, dois dias no terceiro dia eles resolveram ir embora eles resolveram sair de Jerusalém eles resolveram voltar para a sua cidade para o seu povoado eles resolveram voltar para a sua antiga vida. Amém? Quando eles viram tudo aquilo, eles falaram, vamos voltar. Entre como diz a palavra, eu vou voltar. Eu vou voltar para onde eu comecei. Eu vou voltar a ser o que eu era. Eu vou voltar... A velha, as velhas, os velhos hábitos. E muitas vezes nas nossas vidas passamos por momentos tão difíceis, tão complicados, tão duros, tão penosos, que muitas vezes pensamos em voltar atrás. E esses homens acabaram voltando. E muitas vezes na, na vida da gente tem momentos tão, tão complicados que você, você para e pensa, nossa, está difícil demais, está complicado demais. Quantos momentos de dificuldade extrema nós passamos durante a jornada? Quantos momentos de dificuldade, sabe, pesada, de duras dificuldades nós passamos durante a jornada? Mas eu digo para você, se você está aqui hoje, é porque Jesus foi te encontrar no caminho em todas elas. Aplauda ao Senhor, porque o Senhor foi encontrar você no caminho, em todas as dificuldades da sua vida. Quando Jesus percebe que esses dois homens se afastam, ele vai ao um encontro no caminho, ele vai até eles. para encontrá-los, e vai com eles até Emmaus, até a cidade, e eles convidam ao Senhor, ó, vem pousar em nossa casa, eles não sabiam que era Jesus, porque os olhos deles estavam fechados, e impedidos de reconhecê-lo, mas a palavra do Senhor mais adiante diz, que Jesus senta a mesa com eles, Jesus está ali com eles, Jesus senta a mesa, eles preparam a mesa, porque Jesus era convidado, e eles preparam aquela mesa, e Jesus senta, e na hora que Jesus pega o pão, que ele parte o pão, que começa a entregar, os olhos daqueles homens se abrem, e eles reconhecem ao Senhor, e eles reconhecem ao Senhor Jesus, e imediatamente, quando eles reconhecem ao Senhor, o Senhor desaparece, e eles olham um para o outro e dizem, "O oh, nosso coração estava queimando não estava? quando ele estava falando conosco o nosso coração estava queimando era o mestre o nosso Deus, o nosso Senhor e aí eles voltam para Jerusalém e eles voltam na mesma hora na mesma hora eles voltam para Jerusalém porque eles sabem que Jesus foi resgatá-los no caminho queria levá-los à derrota então nunca retroceda diga para o seu irmão, não retroceda permaneça no propósito que Deus colocou sobre a sua vida aplauda ao Senhor Jesus aleluia Senhor Irmãos, o... em nossas vidas, nós temos que andar direcionados pelo Espírito Santo. Nós temos que movimentar a nossa vida segundo o Espírito Santo de Deus. Porque senão você erra demais. E esses homens não esperaram junto com os outros onze, com as outras pessoas em Jerusalém, eles são um exemplo claro para a gente, que quando você se movimenta fora da palavra, fora do Espírito, as coisas começam a dar errado, você precisa se movimentar, segundo o direcionamento do Espírito Santo, porque Deus tem um propósito para você, e se você retrocede, você atrasa esse propósito, se você sai do direcionamento do Espírito Santo e começa a seguir suas próprias ideias, começa a seguir seus próprios pensamentos, não, eu, eu creio que isso aqui é melhor para mim, você começa a atrasar aquilo que Deus tem para você, porque Deus tem um plano para você, Ele já te revelou, Ele já falou contigo, Ele já te fez promessa e ele vai cumprir só que você precisa passar a se movimentar segundo o Espírito Santo de Deus porque se você se movimentar segundo as suas emoções se você passa a se movimentar segundo o seu próprio entendimento se acaba atrasando o cumprimento do propósito do Senhor na sua vida. E o Senhor precisa que você se movimente segundo o Espírito Santo de Deus. Amém? Se você tiver que tomar a decisão, joelho no chão. Amém? Você tem que tomar a decisão na sua vida, joelho no chão. Bota o joelho no chão. Faça a sua oração. Mas abra o seu coração Rasgue o seu coração Diante do Senhor E Ele vai te dar retorno Ele vai te dar resposta Ele não vai deixar você Sem o um direcionamento Na hora que você pede Ele vem até você Às vezes no momento de De, de tomar uma decisão Importante na sua vida Muitos de nós não, não Dobramos o joelho para buscar o Senhor simplesmente nos movimentamos segundo a nossa vontade e a emoção do momento e por isso acabamos errando demais mas se você para e fala eu tenho um Deus diga para o seu irmão você tem um Deus que fala com você portanto pergunte ore e pergunte aplauda o senhor e ele te dará retorno ele te dará resposta para todas as coisas aleluia Senhor. nós precisamos nos manter debaixo da, da direção de deus da palavra do senhor que quando quando isso acontece até o improvável em nossas vidas Se torna algo provável Até aquilo que você nunca imaginou Na sua vida Se torna algo possível Amém? Se torna algo possível O que você nunca imaginou Que poderia alcançar Que poderia ser Que poderia receber Você recebe Quantos de nós aqui hoje entramos pelas portas da igreja a primeira vez sem, a, sem aspiração nenhuma? Nós não pensávamos em ser nada. Nós não pensávamos que Deus ia usar a gente de forma Que Deus ia usar a minha vida. Nós simplesmente entramos pela porta da igreja. E uma hora decidimos, eu vou servir a Deus. E no momento nós falamos, não, eu vou servir a esse Deus. E aí a sua permanência debaixo da obediência, a tua permanência debaixo da palavra, fez com que Deus levantasse você. Quando eu entrei na casa do Senhor pela primeira vez, não imaginava, Sinceramente, ser pastor, ser líder de louvor, você, você entra para adorar a Deus, porque você precisa de Deus. E aí, isso é muito improvável na sua cabeça. Você olha assim, né? Todo aquele povo lá em cima, ungido, abençoado, louvando, adorando, aquela palavra vindo do altar aí você fala, meu Deus, eu nunca, de jeito nenhum, você nem aspira a essas coisas muitas vezes, você só está ali para entregar a adoração, mas o que é improvável para você é plano de Deus, diga para o seu irmão, o que é improvável para você é plano de Deus para a sua vida, aplauda ao Senhor Jesus. você nem imaginava, você nem pensava, você nem tinha no seu coração certas coisas, e Deus foi fazendo, Deus foi movendo, Deus foi mexendo aqui, entendeu, colocando o recurso ali, e quando o tempo passa, você olha para trás e fala, olha quanta coisa Deus já fez na minha vida, Olha quanta coisa Deus já colocou sobre mim. Coisas improváveis nem passavam pela minha mesa. Hoje eu vivo. Hoje eu vivo pela graça de Deus. Hoje eu vivo pela misericórdia de Deus. Vivendo tantas coisas. Porque... Continuamos caminhando... E nos movimentando segundo o Espírito Santo. Segundo a vontade do Espírito Santo. Dobramos o nosso joelho na hora de dificuldade. E o Espírito Santo respondeu, deu direção. E você superou aquilo. Você superou o momento. Superação. Você superou o momento. E muitas vezes. Você tem que tomar uma atitude diferente para superar o um momento. Você tem que se movimentar segundo o Espírito e tomar uma atitude. Diferente para superar o um momento. Eu, eu, eu me recordo que certa vez eu passei. Por um momento, e eu fiquei brigando por essa, nessa situação durante um ano e pouco. Essa situação vinha aí assolando, assolando, assolando. E de repente, orando, o Espírito Santo colocou no meu coração: Ó, faça sete dias de jejum e sete dias de oração na minha casa, e eu vou te responder. Aí eu cheguei amém. Aí eu pegava a chave da igreja, eu trabalhava à noite. Aí eu pegava, peguei a chave da igreja. Eu era membro ainda, eu peguei a chave da igreja. Aí saía do serviço, ia para a igreja, abria a igreja, entrava lá dentro. E começava a orar, confesso que certas vezes até dormia. Começava a orar, 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 quando ia ver, puf, né? Estava acordando, porque tinha apagado em meio à oração. Mas, quando você se movimenta conforme a direção do Espírito Santo, Ele coordena todas as coisas. Eu digo para você: foi fazer essa campanha três meses depois, a situação desapareceu. Pela graça de Deus. Então, busque direcionamento, pergunte para o Espírito Santo: Espírito Santo, o que, é que eu tenho que fazer? Não faça como. Muitas vezes nós fazemos, e nessa dura situação, esses discípulos acabaram fazendo. A emoção do momento, a tristeza que veio sobre eles naquele momento, eles não precisaram. Eles simplesmente deram as costas e saíram. Eu vou voltar para o meu povo, para a minha casa, para o meu povoado, para a minha velha vida. Mas graças damos Porque temos um Jesus misericordioso Amém? Temos um Senhor misericordioso Que nos resgata Quando nós estamos para tomar uma decisão Que vai atrapalhar toda a nossa história Ele vem em nosso socorro Ele vem em nosso socorro Você tem ideia de que Jesus estava na glória, já era o terceiro dia. Jesus, ele, em espírito, já, ele desce sobre a terra e vai encontrar esses homens no caminho. E se faz carne novamente, conversa com eles, aconselha eles. Aconselha esses homens, vai até eles, entra na casa deles. Olha, vocês iam embora, vocês deram as costas para os seus irmãos que estão lá em Jerusalém, mas eu estou aqui. Jesus entra na casa deles, senta à mesa e revela a eles, se revela a eles. Isso é amor, é graça, isso é misericórdia. Esse é o nosso Jesus. Amém? Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Cristo que nós servimos. O Filho de Deus. Então, quando você permanece dentro da vontade de Deus, se movimenta conforme o Espírito Santo, mesmo que você muitas vezes vá tomar uma decisão ruim ele vem em seu socorro acredite nisso, se você dobrar o seu joelho, esses homens estavam indo para casa mas eles estavam tristes amargurados porque eles viram algo terrível eles viram uma atrocidade mas o Senhor resgata, amém o Senhor estende a mão Diga para o seu irmão, o Senhor estende as mãos para você e te resgata. Amém? Aleluia. O Senhor estende as mãos e resgata você. Por isso permaneça. Mesmo que o momento não seja o melhor. O momento não seja... Sabe, aquele que você esperava, mas permaneça, porque o Senhor vem ao seu resgate, o Senhor virá ao seu resgate, o Senhor virá te resgatar, tirar você desse momento, porque o Senhor tem coisas novas para a sua vida, o Senhor tem coisas novas para a sua vida, o Senhor tem coisas que você não imagina para a sua vida, Coisas que para você muitas vezes são improváveis. Nem passa pela sua mente. O Senhor tem para você. O Senhor tem para você. E muitas vezes Ele não te revelou tudo ainda. Porque muitas vezes a gente é meio falador demais. Ele vai revelando as coisas aos poucos. Entendeu? Porque se Ele te revela tudo de uma vez, você já sai falando para todo mundo. Aí o diabo também escuta. O diabo também escuta e começa a fazer o que? Começa a distrair você, para você não ficar no caminho. Aí ele vai te revelando aos poucos. Vai te falando devagar. Porque é verdade. Quando Deus fala alguma coisa para a gente, no secreto, muitas vezes a gente já sai falando para todo mundo. Mas Deus tem coisas maiores para a tua vida que não se passam na sua mente ainda, que não se passam assim. Deus tem para você, Deus tem para sua vida e ele vai revelar, ele vai revelando aos poucos para você e aí você vai tomando posse e dando os passos segundo o Espírito Santo de Deus. E você vai caminhando segundo o Espírito Santo de Deus. E aí as coisas vão começando a acontecer. Por isso, fique em Jerusalém. Fique em Jerusalém. Permaneça em Jerusalém. Porque quando esses homens foram resgatados, eles voltaram para Jerusalém na mesma hora, e eles se juntaram aos outros e ali eles começaram a perceber que Cristo tinha ressuscitado e aí o Senhor, quando eles estão juntos naquela casa o Senhor aparece e diz ele, sou eu olha meus pés furados olha minhas mãos machucadas sou eu agora eu vou te Instruir, vou instruir vocês, fiquem em Jerusalém, porque eu vou enviar o Consolador e Ele vos dará poder. E Ele encherá vocês de poder, que vem do alto do céu. Então, quando você imagina que aqueles homens estavam prestes a perder esse movimento do Espírito, esses homens estavam prestes a perder esse movimento espiritual. Imagina o Espírito Santo descendo lá em Jerusalém, enchendo todo mundo e eles iam em Maús. Mas o Senhor não deixou que acontecesse. Por isso, fica em Jerusalém, porque lá vai derramar o poder. Fica na presença do Espírito Santo, fica na presença de Deus. É isso que o Senhor está te dizendo nessa noite: fica na presença de Deus fica aí na presença do Senhor, permanece aí servindo, permanece aí se dedicando, fazendo aquilo que o Senhor mandou, fica aí, espera, tenha paciência, vai descer poder, vai descer bênção, vai descer provisão, vai descer milagre, Aquilo que você deseja no coração vai descer sobre a sua vida. Fica e espera. Porque o Senhor tem prometido e Ele vai cumprir. O Senhor tem prometido e Ele vai cumprir. Até o improvável Ele vai fazer. E até o improvável Ele vai fazer. Porque Ele é um nosso Senhor. E a misericórdia dEle é muito grande. É extrema, é muito grande. O amor dEle por nós é muito grande. E mais do que tudo, Ele não precisa de tempo, Ele não precisa de recurso, Ele não precisa de ninguém para fazer o que Ele prometeu. Porque é Ele que movimenta todas as coisas. Que é Ele que detém todo o poder. É Ele que sustenta tudo. E nessa noite o Senhor diz para você, espera. Não, não, não fica olhando para o momento, não. Muitas vezes nós olhamos muito para o momento. E o nosso coração às vezes dá aquela baqueada. aí Deus está te falando nessa noite, não olha para o momento, não. Fica com o olho na promessa. Fica com o coração na promessa. Não coloca o coração no momento, não. Coloca o coração na promessa. Coloque o coração na promessa e espera que o um movimento vai acontecer. O um movimento vai acontecer e você vai desfrutar de tudo aquilo que o Senhor te prometeu. Amém? A Palavra ao Senhor Jesus. Se coloque de pé.